0: Burburinho, o podcast. Estamos começando o terceiro episódio do podcast Burburinho, nessa segunda temporada que faz parte do projeto Burburinho Avarandado, com o patrocínio da Lei de Incentivo Aldir Blanc de Emergência Cultural, Prefeitura do Natal e Governo Federal. E hoje, para conversar com a gente, vamos receber a produtora Lúcia Ataíde. E a gente vai conversar sobre gestão de carreiras artísticas. Lúcia trabalha com uma galera aí, com o do Solto, com a Luísa, com a Bexy. E eu acho que tem muito para compartilhar com a gente, assim, ao longo dessa trajetória, como vem se relacionando com essa galera, como é da conta, né? Quais são as estratégias para gerenciar um artista, para posicionar o artista numa cena? Eu acho que você pode trazer um pouco dessa tua experiência pra gente, e a gente vai trocando aqui. Eita, danado. Primeiramente,
1: <risos> obrigada pelo convite. A gente quase que não consegue gravar isso, mas, assim, a gente ia conseguir chegar ao nosso momento. Vai dar bom. É... É, meu nome é Lúcia de Braga, mas me chamo mais de Lúcia Braga. Ai, que fina. Uh! Acho bonito. E, assim, eu comecei isso que, como a gente estava falando aqui agora, né, esse negócio de agenciamento de carreira artística. Eu acabo que faço um bem bolado com as bandas que eu trabalho, que é a Luísa Os Alquimistas, o do Souto e é a Bex. É, faço um bem bolado de produção executiva, de agenciamento de carreira artística, de booking, de, de manager também. É um pouco de tudo que se mistura numa coisa só, que sou eu, a base B, cultura e entretenimento, que sou eu, uma, uma equipe de... Como é que é? Uma eu-quipe, né? Eu-quipe. É uma eu <risos> E aí, minha, minha coisa toda começou em 2013, com o do solto que foi mais ou menos assim. Eu morei muito tempo fora, em Barcelona, na Espanha. E aí voltei em 2010, um pouco ainda né, sem saber... Já tinha um relacionamento com a tropa trupe e voltei em 2010 ainda sem saber o que seria, mas sabia que era dentro do campo cultural que eu queria atuar. E aí voltei um pouco nessa incerteza aí, se era para o circo, se era para a música, se era o quê. E os meninos do do conheci conheci os meninos pouco, mas eles estavam também com... com a perda da receita de Jana, né, que era ex-produtora deles, ex-mulher de Paulo e tal, e aí a gente foi se conectando e tal e tudo que eu comecei a aprender de de, de produção executiva, de agenciamento de carreira artística foi diretamente com o do solto já fazendo né? já fazendo em
0: Barcelona você não tinha passado por não um... em
1: Barcelona eu tive outras convivências mais bem independentes assim com Raves com música, música eletrônica com o movimento Ocupa com outras paradas que aí sim também foi que acendeu esse meu olhar esse meu interesse cultural sabe só que aí aqui é uma coisa muito mais profissional mesmo. Lá era muito a lava-vu, assim. Era a minha vida, eu vivia aquilo, morava na casa-ocupa, a gente tinha que fazer as raves para fazer a grana no bairro, né? enfim. E aí aqui com solto foi foi isso, assim. Ele já tinha uma história, né? Eu comecei com uma banda que já tinha uma carreira, já tinha um, um reconhecimento. Já, os meninos já estavam com o quê? Com três discos lançados, hoje eles têm cinco, estamos caminhando aí pro sexto. E aí eu fui entendendo nesse lugar também de começar como parte, como produtora e depois fazer parte da banda. Hoje, hoje a gente tem uma sociedade, faz eu faço, faço parte como sócia da banda. É, entender que eu não sou mãe de ninguém, né? A gente é produtora, a gente é empresária, a gente cuida para que as coisas aconteçam, para fazer acontecer o que eles pensam, né o que eles planejam artisticamente, a gente faz acontecer. Mais ou menos, o agenciamento de carreira artística é pensar é planejar um pouco o que o artista quer fazer. Obviamente, a gente entendeu das, dos pormenores, das técnicas, né? de uma assessoria, que hoje eu já não faço, mas no começo a pessoa fazia o quê? É, Mídias sociais, assessoria de imprensa, <risos> e não sei o quê. Aí, também o bom é que, dependendo com que artista você trabalha, eles também são parte, sentem parte disso que realmente são. Né? Aí, por exemplo, o do Souto e Gabriel já faz toda a parte de produção musical, o Gustavo e Paulo têm. Gustavo, principalmente, tem um pé, um pé na, na direção, né? direção direção criativa artística, né? artística, publicitária e tal. E aí a gente vai caminhando junto. Aí, pouco tempo depois, eu entrei, comecei a trabalhar com Luísa, que começou aí em 2014 para 2015. E agora deu... Agora não, né? Três, quatro anos atrás, deu um boom. Tá morando em São Paulo, agora está todo mundo aqui por, por conta da pandemia. E aí Luísa já é um exemplo claríssimo de como é importante o artista... É, fazer parte mesmo disso, assim que não tem como você, como produtora, pensar, é, executar e, e, e criar o que esse artista vai ser. né? Assim, ele tem que ter sua vertente artística, tem que dizer para você o que ele realmente quer, para você saber, o, entender o que você, por onde você vai ter que sair. Ah, eu quero fazer um show em tal lugar, de tal forma, então você vai ter que correr atrás para que isso realmente possa acontecer. Assim, pensar em estratégias de mídia, de marketing, quer dizer, também é muito né é uma coisa que a gente faz bastante e tem que estar sempre ligado conectado ao que vem né o que vai acontecendo as mudanças enfim que tudo uhum. muda o tempo todo né principalmente agora e, e também trabalho Bex. e foi depois veio a é um artista jovem você é muito fã inclusive Sou muito somos fã. a gente tá aí a gente tem menos contato convívio, quanto com as outras bandas por várias questões ela também tem outros trabalhos e tal mas a gente está para é, eu acho que agora a gente está para começar realmente um trabalho de agenciamento de carreira artística, sabe? Ela também teve várias mudanças, a formação da banda mudou várias vezes. É, e acho que agora ela está assim, se encontrando quanto... Quem ela vai querer ser nesse lugar, Bex, é Bex e volta, né? Então, talvez esse formato continue, é muito bacana, inclusive até para circular é perfeito.
0: Sim.
1: E aí eu acho que a gente vai... Enfim, tem alguns projetos de lei aprovados também.
0: Então, a gente vai caminhar para fazer não, as coisas não acontecerem. Ela para. Ela faz o movimento dela, viu? Uhum, fazemos. <risos> essa coisa do, do artista, assim, eu acho muito legal a gente falar enquanto produtor e tal. Porque muitas vezes tem essa, essa coisa, né? Que parece que o produtor tá ali para cuidar. Né, do, do Enfim, para ser a mãe, para uhum. ser a psicóloga, para ser para ser tudo. Para ser, né? né? <risos> ser o banco, né? Para ser o banco, para ser tudo. Então, é muito legal quando você consegue estabelecer parcerias com artistas que eles também têm a consciência desse trabalho, da importância dessa função, mas que ele também não pode ser omisso desse processo de pensar, de se planejar, de ter responsabilidades dentro daquilo ali. Uhum. Então, eu acho que é legal né, quando a gente consegue uma, uma relação desse jeito. A gente sabe que não é a realidade de muitas situações, assim, entre produção e artista, sobretudo quem trabalha diretamente gerenciando a carreira de um artista como empresário ou um produtor específico. E aí eu converso muito com as pessoas que eu tenho, assim, próximo e que fazem esse tipo de trabalho, que às vezes eu vejo a galera meio desesperada, assim, tipo, o que é isso? Não, estou pirando aqui porque não sei quem quer tal coisa e eu tô doido. não sei o que. Eu digo, certo, mas essa pessoa não faz parte desse processo? Essa pessoa joga a bomba para tu e sai correndo? Então, até que ponto é importante essa parceria né? uhum. entre o artista e o produtor? É,
1: existem os dois lados, né? Tem um lado do artista que não consegue dialogar com o produtor porque não consegue mesmo organizar as ideias, que é aquele artista que pega e faz na hora, que, que é artista, mas que que não consegue passar o que está dentro da cabeça assim mesmo o que o que quer -criar, o que é, o que quer criar né e não entendem que precisa co-criar. os dois precisam estar tá alinhados completamente e tem também o um empresário o produtor eu não gosto nem muito do nome empresário quando é sim, quando são assuntos, assuntos artísticos mas tem também o produtor que quer impor o que aquele é quer quer né? quer moldar aquela pessoa quer que sei lá uhum. um exemplo a, a artista X quer criar quer gravar um clipe e eu, como produtora, eu vou lá falar: ah, o diretor vai ser esse, seu style, seu style vai ser esse, seu diretor artístico vai ser esse. Seu... E a pessoa vai: ah, Não, eu não queria isso. Eu queria trabalhar com pessoa lá de Manaus, queria trabalhar com não sei o que, não sei o que. Tem que existir essa comunicação para poder o negócio acontecer. assim, Não é uma coisa unilateral, né? é uma coisa que tem que vir. Eu não sou artista. Eu, eu, assim, eu comecei com a Tropa-Tru, fazia ali meu tecido, tive minha clau, meu palhacinho e tal. Tenho alguma. Algum conhecimento sobre isso, mas na prática também não tinha conhecimento como produção cultural nem como agenciamento de carreira artística. Aos poucos a gente foi fazendo uns cursos aqui e ali, e na prática mesmo. Então, muito menos como artista, eu tenho, né, eu acabei que tenho que estar dialogando junto com, com os Era trabalhos. Isso que que eu ia faz.
0: te perguntar: assim, existe esse lugar de você chegar, não nesse lugar da imposição, assim, não de chegar impondo, mas de chegar dando um toque. E, e pensando assim, comercialmente, por exemplo. Galera, vamos por esse caminho aqui que eu acho que vai dar bom para a gente entrar em festival, uhum. para a gente conseguir o público tal para comprar tal produto que a gente está pensando em lançar para. Chegar uma renda, uma fonte aqui uhum, para gente. Uhum. Existe isso, assim? Existe,
1: existe sim. Por isso que eu falo, a gente tá sempre, tem que
0: estar tá sempre conectado com o que está acontecendo, né? Ao redor do, do planeta. É, porque apesar de você não ser artista, você também está co-criando junto com Exato. ele ali uma obra, um Exato. trabalho, né?
1: Isso aí já é outra, outra, outra habilidade também da Agência Média de Carreira Artística, né? Que eu estou começando a desenvolver, que é esse lado bem comercial mesmo está antenado nesses nesses gatilhos comerciais que tem que vem que vem rolando e aí com a Luísa Alquimistas por exemplo eu estou aprendendo muito com as meninas da Erva doce que é a produtora que trabalha com a gente lá em São Paulo Massinha Paulinha e Dan que as coisas como elas estão em São Paulo chega muito para elas né então comercial da Natura com né, propaganda com a agora a gente foi convidado pela Flores Flowers para tocar no. A gente gravou lá inclusive, no SXSW. SXSW. Bapada. Bapada. Então, bapada. assim, essas coisas que, por, por, por quê? Pela caminhada, pela trajetória que Luiza vem trilhando, por estar tá se comunicando bem na internet, por estar tá produzindo, por estar tá criando, lançando coisas sempre. Essas coisas a gente tem que. E estamos né, sempre ligadas nisso para poder. Aí tem que ser visto, né? E tem que estar tá sempre comunicando as coisas mesmo. E, por exemplo, a Paulinha, da a Erva Doce, ela é muito ligada nisso, assim, ela sempre tem umas falas muito interessantes sobre isso, e ela faz esse, esse papel muito bom, muito bem. E a gente tá nesse caminho, eu tô aprendendo bastante com ela sobre isso. Mas, sim, tem muito a ver e é muito importante estar conectada a isso para poder vender bem o seu produto, né? E nos lugares certos, para as pessoas certas.
0: E enquanto produtora, você, por exemplo, com a base B, vocês têm isso como um serviço, assim, aberto para o público? Sei lá, eu sou um artista e preciso de uma pessoa para estar ali junto nessa função, de gerir a carreira, de planejar junto, de acompanhar, de produzir. Ou você, de fato, assim, não, eu tenho o meu o meu meu casting, sei lá, meu book, não sei se, se chama dessa maneira, é esse e, tipo assim, não. É, eu, eu me vendo como isso, como marketing
1: digital, booking, é, manager, né? E ela já, Elaboração de projetos e tal. Mas, na prática, eu faço isso com as bandas que eu trabalho. Às vezes, mal por falta de tempo, porque eu sou uma eu não é mesmo? Preciso, inclusive, aqui está abertas as vagas para ser minha assistente <risos> ou assistente. Porque eu estou precisando. Então, às vezes, falta tempo mesmo para fazer o que eu gostaria de fazer para focar numa coisa... Você vê agora como é que a gente está, né? com essa ruma de projeto da Léo de Blanc. Como é que a gente vai fazer direito um planejamento de marketing para um negócio sendo que, que a gente tem que lanvar, lançar quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, mulher, e fazer a prestação de conta, enfim. Assim, a gente precisa realmente de uma equipe, é isso que eu preciso entender cada vez mais né? para poder executar as coisas que a gente sabe que precisam acontecer, né? E pegar
0: outros artistas, né? Ambuliar e pegar outros artistas, sim. Você perguntou.
1: É. Já vieram vários, agora, 2020, vieram vários e eu simplesmente não tenho a menor condição. E aí, eu tendo uma ou duas pessoas também trabalhando comigo, acho que seria interessante. Eu tento seguir um pouco numa vertente artística, mais ou menos, assim. Ela vem... Que, tipo, Luísa do Souto e dialogam muito nessa... Na parte da... Música eletrônica, né? música contemporânea, é, música experimental e tal. E eu tento seguir um pouco nisso. Já veio o MPB, já veio um pessoal de samba, não sei o que. Eu gosto muito do trabalho, trabalho bem feito e tal, mas acaba que eu tento me manter Sim. por enquanto. É quase um privilégio isso, não é verdade?
0: Porque você poder escolher com quem você vai trabalhar... É. é, não, é verdade, mas eu acho que é legal porque, de certa forma, tá atrelado ao teu propósito, né, uhum. o tipo de som, não sei se, se acredita, mas é o tipo de som que você curte, que você sabe que pode contribuir mais, porque é um cenário, talvez, que você já tem um domínio maior, quem é o público, onde é que a gente pode botar essa música, como Isso. é que a gente pode trabalhar essa música, eu acho que é natural, assim, a gente meio que encontrando esses caminhos, né, ao longo do percurso e meio que definindo, assim. É isso. Eu acho que o não, ele não diz de, de dar impossibilidade de você fazer alguma coisa, mas ele diz de um direcionamento. E eu acho que é natural, assim, que o processo né, desemboque nesse lugar aí. Exato. E projetos que você está bombando aí nos projetos, paralelo à gestão da carreira da galera e tal, você desenvolve pela base B alguns outros projetos, que também dialogam muito com o segmento da música, né? Sim. O, próprio, o próprio arraial do Outro Parque. É, meu, assim, projeto meu, pessoal,
1: que comecei com o Bruno Vanderlei, que ainda tá comigo, mas ele é geólogo e tá trabalhando, tá executando outras coisas, é o Arraia do Outropar, que é meu filhinho. que A gente vai entrar, fomos aprovados aí, bate para nós, na Unimed 2021, vai ter Arraia do Outropar. E é meu filho, assim, ano passado a gente aconteceu com ele junto ao Arraia de rua, de de Dantas. A gente aconteceu no nosso São João, totalmente online. Esse ano a gente espera acontecer híbrido, mas eu acho que não vai dar não vai dar certo. Mas ele já circulou pela Ribeira, aconteceu, ele sempre acontecia do formato físico na rua, não gratuito, porque nunca foi possível, a gente nunca teve esse privilégio também de ser patrocinado. A gente tinha apoios, né? mas a gente sempre cobrava uma bilheteria, tinha um bar e tal. E aí agora, pela pandemia, surpreendentemente, a gente começou a ter apoios diretos, e a gente está conseguindo fazer ele sem precisar de, de bilheteria nem de bar. Né? Então a gente está muito feliz com isso. Aí tem o Arraia do Outro Par, e eu faço também, participo também de outros projetos de outras pessoas, como estou sempre no Sol, é, trabalhei esse ano também no Septo, no estou trabalhando com audiovisual também cada vez mais, estão me convidando para campanhas publicitárias, é, projetos com Caboré. E sempre quando estão me chamando, eu estou entrando porque eu gosto de conhecer gente e de trabalhar com pessoas.
0: <risos> você gosta de estar em movimento. Foi tá job você você com vocês, também.
1: Estou gostando muito, assim, estou tô, tô conseguindo sair um pouco da música para me adentrar um pouco no audiovisual. É, um é isso que eu ia dizer, massa. porque
0: eu acho que você tem uma presença tão forte dentro da música, sobretudo porque o trabalho dessas bandas acabam sendo... É, tem uma visibilidade muito legal e tal... E é legal, assim, quando você começa a trilhar também um outro caminho por outras linguagens, porque acaba ampliando a tua possibilidade isso. de atuação, de job, de ter cliente, de fazer né, uns movimentos paralelos, de entrar um recurso a mais. Exatamente. E é
1: aquela mesma coisa, né? A gente tem que ser vista. Minha amiga Ralene Dantas, inclusive, fala muito bem isso. E ela é muito bem vista, né? Ela é demais, ela <risos> A é... gente tem que estar onde mais a gente puder circular mesmo, porque, assim, o mercado da música é amplo, mas ele é... Ele restringe também né, muito seu alcance. Assim, acaba que, de uns anos para cá, eu estou indo muito para São Paulo, participando em assim, São Paulo, nas viagens em festivais também a gente conhece muita gente. Mas a música é música. Assim, acaba que... E, assim, a música é a música. E hoje a música também é muito audiovisual, né? principalmente agora nesse período. Sim. A gente entendeu que a música não anda só, o audiovisual também não anda só. E a gente tem que caminhar e passear por esses meios que a gente...
0: Gosta de atuar. E sobre sustentabilidade, mais direcionado a essa questão da carreira do, dos artistas assim, que tu agencia e tal, como é que vocês pensam estrategicamente essa entrada de recursos, de grana? É por projeto? É vendendo show? Como é que vocês têm assim, tentado sobreviver né, nesse mar aqui que a gente tenta é, nadar? Ah,
1: eu, vou, eu vou falar assim, olhando antes da pandemia, porque agora na pandemia muito louco, mas a gente conseguiu desenvolver o nosso trabalho com muitos editais, né? E muitos incentivos. Mas antes, realmente, para o é sempre muito show mesmo. A gente fez uma campanha de financiamento coletivo. Deu certo uma vez. Luiz Alquimistas também fizemos. A Luísa, a gente começa a trabalhar bem o merchandising dela. Ela tem várias ideias de abrir loja virtual, de, de fazer essa 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 coisa, essa roleta girar também nesse por, por esse caminho, né? que ela tem muita criatividade, muito produto legal para sair, inclusive vai rolar a lojinha vai ser massa. Mas a maioria realmente puxou, e aí é importante gerir também esse fundo de caixa para poder custear outras coisas que a gente pretende fazer. Ano passado, ano retrasado com o a gente foi a Bogotá para uma feira de música, o Boom Music Festival, Music Market também em Bogotá, e foi através de um fundo de caixa. Então, a gente tem, tem que sempre estar tá pensando nisso e fazendo isso acontecer, porque não é sempre que tem Leó de Blanc, né, querida? Os editais... Não... <risos> seria tudo, <risos> seria se fosse uma coisa permanente Inclusive, aí, fica a dica aí, pessoal... Eu acho que a briga agora é essa. Que se mantenha isso, né? Com certeza. Mas, para a mas pra música, assim, para a gente, o ideal é realmente sempre estar tá vendendo produtos relacionados à banda, ao produto artístico do, né? do que a gente... E qual é a
0: dica, assim, para, tipo, vender um show? Como é que funciona isso? Você chega, você procura o festival, a pessoa, como é que funciona? É, tem
1: alguns festivais que abrem a chamada pública, né, inscrições e tal. Os que não, eu confesso que é bem mais difícil. Existe sim um, um QI ali, um que indique, um, dependendo de que status você está com seu, o com seu produto artístico, não vai rolar... Tem, dependendo se você consegue com uma, uma indicação de alguém, realmente acontece isso. Mas, se você souber também o que é o seu produto e que festival se encaixa o seu, o seu produto, tem festival que é mais de rock, tem festival que é mais de reggae, outro que é mais de música enfim, contemporânea, outro que é mais de brega. E aí, você sabendo disso aí, fica mais fácil. Tem, tem alguns sites que listam esses festivais, né tem algumas plataformas que organizam esses festivais aí por... por, por data de inscrição, por data de execução.
0: Qual é o tipo de material que normalmente é importante assim, você ter para trabalhar uma venda de um show, de uma coisa é assim? É
1: importante você ter seu press kit, seu release organizado, um portfólio, vamos dizer assim, um portfólio com sua foto, com seu histórico de shows, é, é, fotos, sempre bota muita foto, que é muito importante, suas fotos, históricos, sua descrição... É, faça, tenha seu mapa de palco organizado, seu set list organizado, seus links, seus sites, uma clipagem bem organizada também, que é muito importante a comprovação do que você fez, né? Não só em editais, mas as pessoas também acabam que, a partir disso, elas comprovam quem você é no mundo. Então, tenha isso organizado. Eu chamo de apresquite, né? Que você organiza um documento só com esse release, com essas fotos. O do Souto, por exemplo, a gente botou um mapa do mundo. O mapa do mundo é chique, né? Porque só tem <risos> Colômbia ali saindo do Brasil. <risos> Mas você organiza um mapinha ali colocando por onde você passou. Se não passou, você foi aqui dentro do Rio Grande do Norte mesmo. bote isso também que fica
0: bonito.
1: É importante ter isso visualmente bem apresentado, que já dá outra cara...
0: É, ao seu projeto. É um lance é um, assim, meio profissional. Você recebe assim, você diz: porra, essa galera, pelo menos, Cê é organizada. Você pode ter começado
1: ontem, mas você tendo isso organizado, já é legal. Né? Já é legal. O CD físico já ficou um pouco para lá, né? não mais. tá rolando mais, mas você bota ali seus links, faz um PDF com uma parada clicável. É muito interessante você estar tá ali é, gerando acessibilidade para isso também, para esse conteúdo.
0: E eu estava pensando aqui agora também, que eu acho que. É, existe aí uma, uma espécie de auto venda que a internet ela contribui muito para isso eu fico pensando que hoje em dia é muito fácil um artista ser descoberto né por algum festival por alguma produtora por alguma coisa pelo fato dele ter uma presença muito forte digitalmente né então muitas vezes essa essa galera que está em curadoria está antenado né? assim como a gente produtou e tudo mais, buscando o, isso. Uhum. E onde é que se busca isso? Na internet, né? Então, assim, achar a importância de você manter canais de comunicação com o teu público, enfim, mostrando ali teu trabalho, criando uma relação diária, se posicionando digitalmente, já vai ser um caminho muito bem andado para esse processo de ser descoberto e de se meio que se auto-vender. Uhum. E é isso mesmo, você faz só sua auto todo dia,
1: né? Hoje a galera, quer que, quer que a gente mesmo, o que que a gente gosta de ver, grande parte do nosso tempo disponível na internet, é a vida dos nossos artistas, das pessoas, tá aí o BBB ativo de novo. É isso que o povo gosta de ver, a vida do dia a dia do do artista, vamos tão falando de artista, do artista, grava, é, filmar no estúdio, fazer esse 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 diário de bordo, vamos supor, né, do que do que a gente, do que vocês estão criando. Se não está em um momento muito bom, como foi o começo dessa pandemia, foi todo mundo confuso, não sei o que. mostra em casa, pega um violão, toca um negócio, está escrevendo, compondo a música, grava isso, posta isso. É sempre é muito importante ter e essa... eu acho que
0: até esse momento de fragilidade mesmo, é, essa coisa da internet fez a gente se aproximar muito, né? Dos artistas, uhum. dos nossos ídolos. E eu acho que a coisa mais legal disso tudo foi a gente perceber que aquilo ali é um humano, que também tem fraquezas, fragilidades, provavelmente em algum momento vai falar uma bobagem, provavelmente não sei o quê. E eu acho que essa proximidade e essa naturalidade com que você tenta mostrar ali a sua vida normal aproxima muito o público, assim... Você vê que artistas, tipo, jovens, assim, às vezes têm uma propagação muito maior do que um grande nome da música na rede social. Você Porque vê, assim, artistas jovens é. que têm milhões de seguidores e artistas, assim, mais antigos, mais consagrados, que têm uma importância muito relevante no cenário da música brasileira. Não tem essa propagação toda que um artista jovem conseguiu ter. É. Porque o artista jovem, ele já está ligado nessa prática desse compartilhar do dia a dia, desse desnudar, de uma pessoa que, às vezes, ele cria no palco, né? E o, e o artista mais, digamos assim, né? De um tempo mais antigo e coisa do tipo, ele ainda tem certas barreiras ali. Uhum,
1: uhum. É, e são comunicações que estão mudando sempre, né? Sei lá, a gente começou ali com o Facebook. Era uma coisa muito de texto, muito impessoal também. O Instagram já veio para aproximar, e depois veio o um Stories no Instagram. Agora é o Twitter mensagem a todo tempo, e as comunicações, a linguagem vai sempre se transformando. E é isso, esses artistas mais eruditos, eles ainda não alguns ainda não conseguiram entrar nisso aí, está tudo bem também, né? são, são, tem momentos para... Tem é, espaço para todos. São escolhas todos. também. Né? É, são, acho que sim, acho que são escolhas, mas é importante que quem entende isso, até artistas eruditos que entendem isso, estão conseguindo se reinventar. Se reinventar.
0: Exatamente. É isso, eu, eu fico pensando em, em artistas como um Caetano Veloso, que para mim é um case, assim, muito pontual, da reinvenção dele. Eu, eu percebo a carreira de Caetano como uma renovação de público constante, assim, ao longo da sua trajetória. É impressionante, você vai num show de Caetano hoje, é uma galera jovem, pô, uhum. pirando ali na frente, sabe? Cantando as músicas e tal. E ele, soube, e ele tem essa característica na personalidade dele, né? dessa busca e tal. Eu acho que o próprio tropicalismo acaba sendo muito conceitual nesse sentido da, da antropofagia, da busca pelo Sim, novo, tá. da mistura, da abertura. E aí você vê ele fazendo isso e influenciando artistas como a Gal Costa da vida. Né? Estou falando desses nomes que são um pouco mais tradicionais no, no nosso né, repertório assim de música brasileira e que conseguiu se reinventar. E você vê que a internet tem muito poder sobre isso, assim. Claro que existe por trás dessa galera também um monte de gente pensando em estratégia, um monte de gente apoiando ali algumas iniciativas uhum. e estimulando alguma, algumas ações que, gente, que eles sabem que vai dar resultado. Mas, de modo geral, os artistas que conseguiram fazer isso e renovar o seu público a partir disso, eles conseguem manter uma linha de sustentabilidade, de visibilidade, de atuação e não vai meio que Perdendo ali aquela importância, né? Sim.
1: Então, Sim você, falou, que... você falou de sustentabilidade das bandas que eu trabalho. É muito, é, eu simplesmente esqueci de falar dela. Mas tem também os direitos autorais, né? O recolhimento Sim. dos streamings. É, para a Bex, ainda tá, como ela ainda está no começo, é uma coisa. Ainda te, rende muito pouco. Para o já tem um pouco mais. E para a Luísa já é uma coisa que vem gerando mensalmente aí um recolhimento bem bacana.
0: Gente, eu estava assistindo alguma coisa no Netflix um dia desse e, e rolou a música de Luísa. É uma.
1: Como é o nome da Nossa, série? Que, que é uma massa. série da, da, de uma galera paraibana que fala de uma menina trans. Acho que é Alice. 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 É. Exatamente, com a música de Luísa da abertura. Pronto, aí tem esse tipo de coisas que muitas vezes a gente libera os direito por, o direito da música por acreditar no projeto, por um projeto não ter realmente é, condições financeiras de, de custear isso. E tem outros que colocam mesmo aí é. essa coisa aí. E assim, já... você
0: não ganha um, um, uma determinada moeda, mas você ganha uma outra coisa. Né? É,
1: vem, vem as duas. Tem alguns projetos que você que ganha as duas, duas, duas coisas moedas coisas. e tem outros sim, que você sim. realmente vem só o retorno aí por, por visibilidade. Muitas
0: questões, meu Brasil, menina. contrata aquela... Faz tudo, <risos> faz inclusive um cafezinho maravilhoso. Ai, quero
1: mais! <risos>
0: eu acho que é isso, a gente vai encaminhando aqui para o final, eu acho que tem muita coisa que a gente pode, né, trocar aqui mas ficamos aí abertos para os próximos episódios também, Sim. queria agradecer muito pela tua participação pela disponibilidade em estar aqui trocando com a gente,
1: obrigada a você querida e
0: todo mundo do Burburinho saudades, ah, saudades demais vem vacina vem Burburinho 2021 vem Burburinho, vem vacina, vem Burburinho seja como for que eu estou pronta prontíssima, obrigada, com Natália. a roupa de id, máscara, luva, álcool gel toda protegida, toda pronta
1: Um <risos> cheiro, gente é
0: isso, gente, muito obrigada a gente fica por aqui, esse episódio conta com o patrocínio da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, Prefeitura do Natal e Governo Federal é uma realização da Pinote Produções e é isso, até a próxima a gente se vê logo mais